0: This is o about the data Fala galera, bem-vindo ao Batedeira Cast. Hoje nós vamos falar sobre bullying e tem muita coisa boa aí pra ser discutido entre a gente.
1: Pô galera, aqui quem tá falando é o Giancarlo, recentemente chamado no WhatsApp por um grupo aí de o rei do bullying. Eu não sei se é verdade, mas <risos> mandaram uma dessas aí. Não, a máquina de bullying aliás, isso que me, isso <risos> que me batizaram, a máquina de bullying.
2: Que aqui é o Júnior falando da casa do Kills House e eu espero contribuir um pouquinho com essa história de bullying. Eu não me lembro muito bem, eu acho que o trauma já passou, então vamos ver que eu consigo contribuir nessa história. <risos>
0: Galera, nós estamos rolando uma campanha aí de crowdfunding, a famosa vaquinha, para angariar uns fundos aí para patrocinar um ano do BatedeiraCast. Esse dinheiro vai ser investido em licenças, aproximadamente uns 30 dólares, no SoundCloud, que é onde armazena os. Um áudio que custa aí 135 dólares. O WordPress que é onde fica hospedado o site que é uns 100 dólares. O domínio do site o www.batedeiracash.com.br 79 reais. Um microfone com placa de som e fone de ouvido profissional ou semi profissional que custa aproximada aí 200 dólares. Isso tudo vai dar uns 1.700 reais. A campanha a gente está pedindo 2 mil reais porque tem o desconto do site. Então a gente estaria recebendo em torno de 1.700 e pouquinho, que patrocinaria um ano de projeto. Agradeço demais e gostaria de deixar aqui os agradecimentos aos meus amigos André Luiz Costa, Rodrigo Lopes e Gustavo buco que já contribuíram. Peço a vocês que entrem lá, contribuam. Qualquer valor é muito bem-vindo e Gente fica muito grato por tudo que vocês possam fazer aí pela gente Tem também aqui a mensagem do Bob Que a Camila mencionou sobre a questão do vinho primitivo que o Bob falou que a Camila falou besteira E ele disse que vai ter que participar Num episódio futuro Para esclarecer esse mal entendido aí Valeu? Ô John, já que você é o rei do bullying aí, é rei do bullying? A máquina de bullying. Máquina de bullying. <risos> eu sei. Bicho, eu lembro que você me mostrou um vídeo uma vez. Nossa. Você. <risos> Você soltando um daquele peido chinês dentro de um quarto que tava um camarada teu lá dentro. É, o Fábio, puta cara.
1: Não, não, é que assim, tem várias categorias de bullying, né? Tem o bullying cuzão, o bullying da insegurança, que é o do cara grande, né? O cara é, cara é grande, mas é inseguro pra caralho de criança e tem que zoar os mais fracos. Isso eu nunca achei, eu sempre achei uma merda. Isso, isso é o bullying de cuzão. E aí tem o bullying, cara, que é o que sela a amizade, na verdade, entendeu? Que é o que eu fazia. <risos> e, tipo, E esse camarada aí, meu, porra é meu melhor amigo até hoje, só que imagina, a gente começou essa história de bullying com ele ah, quando eu tinha acho que uns 8 anos e com 30 anos eu fecho com chave de ouro fazendo bullying com o cara na Inglaterra quando a gente morava lá, pô é bonita a história, não é, mesmo? Bullying não tem lado negativo
0: <risos> 22 anos de bullying, o cara tem que amar muito o
1: amigo, não tem não? Não, mas nesse período teve uma fase de redenção minha também, falei, porra, tá sacanagem o que eu fazia, não sei o quê. vou me redimir né, aí eu virei um cordeiro, deixava me zoar e aí virou uma bola de neve, né Aí começou a incomodar, porque, pô, beleza, eu tô me deixando zoar, mas o rei do bullying aqui sou eu, caralho. Pega leve também que vai ter troco. Aí recomeçou tudo de novo tá? <risos> mas hoje em dia é um bullying sadio, até porque o cara é 15 vezes mais forte que eu e finalmente ele, ele entendeu isso, né? Então, quando enche o saco a um ponto que não dá pra aguentar, eu, eu tomo umas porradas até hoje dele. Mas várias histórias, né? Essa que você viu, a gente colocou aquela bombinha de peido, aí eu estourei <risos> ela assim. E detalhe, tem vídeo e o bullying hoje, o que, que é? Mostrar esse vídeo pra todos os amigos dele, inclusive pra namorada nova que ele. <risos> eu tô todo mundo no sofá oito vídeos de do zoando o cara. Coitado, mano. <risos> É foda. Então, essa é quando eu boto, eu boto o peido chinês lá, aí ele entra no. Aí eu entro no quarto assim, cara. Meu, e olha as ideias, cara. Eu planejo a merda a noite antes, aí bota o despertador às seis da manhã. Puta, cara. Aí você acorda, a atenção, hora de zoar o Fábio. <risos> aí você pega lá a história. Você chamou de peido chinês, aquilo, né?
0: É, é como eu conhecia, né?
1: Eu achava que era peido de véia. Tinha uns nomes assim aqui. É que a gente. Dá aquele, aqui a gente, no Brasil tem essas coisas, né? Mandioca e macaxeira. Que cara é a macaxeira? É mandioca, velho. Porra, então, mas tem uns lugares, chama Caxeira. Lá no Nordeste. Eu aqui falo peido de velha e você me fala peido chinês. Porra, é um peido chinês, caralho.
0: É porque é uma bombinha que vendia, a importação vinha da China, provavelmente, essa desgraça.
1: <risos> aí faz sentido, cara. Deve ser, né? Eu não sei
0: também. Tô falando aqui, mas... mas... Sabe
1: qual foi a melhor dele? Não foi do peido chinês, foi a da cueca de Nutella, cara. Você lembra dessa?
0: Nossa, velho. Eu fiz o da cueca de Nutella num... Você fez também? Base... Ah, baseado na tua história. É, né? Porque daí eu tive um, um amigo secreto desse do, do, de final do ano, né? E aí eu peguei e, e em vez de, comprei o um presente normal, né, <risos> pro meu amigo secreto lá, o amigo X, sei lá como é que chama. Também tem amigo isso, uma é, caixeira, mandioca, tá, amigo secreto <risos> e amigo X.
2: Amigo X.
0: Não tem nada a ver. <risos> então, aí eu peguei, cara, e dei uma, cueca. eu comprei uma cueca grande, gigante assim, de, sabe, do cara muito gordo. E aí eu coloquei a Nutella, né? Coloquei a freada de bicicleta lá na Nutella e tal para dar de presente. Cara, quando o camarada abriu <risos> um presente quando a gente tava comendo pizza no restaurante em Curitiba, cara. Isso foi recente, foi o quê? 2012 ou 2013, alguma coisa assim. Rapaz, o cara quase vomitou. <risos>
1: É... Mas tá vendo como é engraçado? E hoje o cara deve achar do caralho. É isso que eu falo, cara. O bullying ele é um nome mal dado pra algo que, primeiro, faz parte da vida desculpa, sabe? Agora... Pô, agora você não pode falar mais nada de nada que alguém vem encher o saco. Você já reparou hoje em dia? Agora tá enchendo o saco do Spinner lá. Pô, deixa os moleques rodar aquela merda em paz.
0: Não, imagina assim. Esse bullying que você falou do, do, da insegurança do cara mais forte e não sei o que lá e tal eu acho que isso é o bullying que o pessoal hoje em dia é preocupado. Eu concordo, mas... Porque, sem brincadeira, esse esse bullying de amigo, igual eu mando mensagem pra você, foto, o tempo inteiro de queijo Stilton que eu sei que você gosta Fusão. e aí no Brasil não tem tem por essa... 90 pau 100 gramas é, e então eu te sacanei o tempo inteiro entendeu? Aí, aí custa 80 reais, aqui custa 4 dólares, entendeu? Eu te mandei da Inglaterra tem dois meses atrás, <risos> custando 2 libras, né? Mais barato ainda. E você fica puto, você manda uma mensagem pra mim, isso é um bullying, né? Mas isso é um bullying, esse bullying, assim, de... Saudável. É, saudável, de amizade, etc e tal. Mas...
1: <risos> é, mas então, mas, o, mas sabe por, quê? Sabe por quê que eu não me preocupo muito com esse bullying de cuzão dos molequinhos inseguros?
0: Porque, cara, a vida já deu
1: troco antes dele sequer saber, ele já é inseguro, meu. Esses caras, esses... São os que sofrem depois? Porque, sei lá, cara, eu acho assim, não existe como parar isso. Porque, meu, testosterona começando a ser produzida nos molequinhos de 7, 8 anos, qualquer merda que você falava, oh, beleza, tava, meia hora depois tá fazendo igual. Então, assim, no lugar de demonizar algo que faz parte da vida, caralho, eu vou ter um chefe que vai mandar em mim, porra. Então, quando era criança, eu tinha um moleque que mandava em mim por qualquer motivo. <risos> ah, sabe, meu, o cara fica, oh, a criança, não sei o quê. Meu, olha, eu tenho vários amigos meus da escola esse sofria uns bullying de cuzão mesmo A gente ia lá e defendia tá? Os moleques mais velhos de cuzão mesmo A gente ia lá fazer um grupito e tentava dar porrada nos caras Apanhava todo mundo, mas a gente tinha senso de grupo uhum. Esses moleques no final que sofriam bullying Cara, estão aí um deles virou lutador de MMA, talvez até o bullying que fez o cara ter raiva e virar, porque hoje em dia o cara arrebenta todo mundo, entendeu? Eu acho que certas coisas, meu, já começam a pré-definir uma coisa natural na vida, que vai sim ter alguém melhor que você nessa porra dessa vida, e vai sim ter alguém que você vai ter que calar a boca e obedecer a vida é assim, entendeu? Não, porque meu filho é beleza, mas eu sou a favor das relações naturais serem tratadas como algo natural eu acho uma merda bullying de cuzão, sempre que tem, tem que ocorrer outra Outra coisa natural que é o quê? Um senso de grupo, os mais fracos se unem e lutam contra o mais forte. A gente não tirou a Dilma sim, caralho. Um bando de gente que só tomava no cu dia inteiro se uniu e foi lá e tirou a mulher. Sim. É a mesma coisa, né? A gente apanhava, um apanhava, porque era, né, o gordinho cuzão mais velho, inseguro batia na criança. É, fazia um grupinho de nove molequinhos meio metro querendo bater num cara gordinho alto. Alguns davam, outros tomaram. Faz parte da vida, entendeu? Isso que eu acho. Hoje eu vejo o bullying como algo. Assim, algumas coisas que eu fiz. É de zoeira, assim, na verdade, eu também tinha talvez uma insegurança lá atrás que eu precisava a qualquer custo ser aceito a galera dá da risada das merdas que eu falava isso moldou meu caráter e talvez até de alguma forma me ajudou, mas lá atrás era um dilema tal, e eu me apropriei mesmo da situação e talvez eu exagerei com quem, sei lá, tinha um caráter um pouco mais introvertido e eu aproveitava que o cara não respondia e ficava lá enchendo o saco, era chato pra caralho quando era moleque fazendo esse tipo de bullying, esse eu me arrependi, e não é brincadeira quando eu falei do período de redenção, isso foi um dilema na minha cabeça depois quando eu era adolescente. Pô, eu fiquei mal mal. Tentei me reaproximar de outra forma. Sei lá, eu carreguei um senso de culpa, então eu também paguei o preço, sabe? Uhum. Eu acho que é um jogo ruim pros dois lados também, porque ninguém que faz bullying depois quando cresce, sabe, cria valores e o caralho ali vê que certas coisas são simplesmente erradas e ponto final, você fica meio mal com as merdas que você fez também, sabe? Ah, eu vou
2: te falar uma coisa. Tem uma, tem uma experiência que eu passei já depois de adulto, vida profissional numa empresa. Obviamente eu não vou citar nomes aqui porque... Fala, Fala,
1: fala, 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 Falei, falei, valeu, valeu. Tem que trabalhar. Fala,
2: fala, nós, junta nós três aqui, vamos momento. dar porrada no cara.
1: <risos> Vai dar uns e-mails, né? Fazer os processos, cara.
2: Cara, era é muito engraçado. foi o melhor ambiente de trabalho que eu já pôs inteiro. Sei lá, futuro ainda, vamos ver o que a gente tem por experimentar, né? Mas o que eu tive naquela época é. Pô, meu, do chefe até o peão, era todo mundo tinha um apelido. Era todo mundo sacana, fazia sacanagem. Não, você nem imagina. A gente tinha uns colegas deficientes visuais que, na hora, lá era o um cego filho da puta. <risos> Ah, cara. Isso foi Ele é uma é cara dele. E aí eu voltava. O que você tá porra, falando aí, seu um cara? no cu! Não, pra você ter uma ideia. um grande amigo nosso ainda. Um grande amigo meu, particularmente, é um cara que eu, que eu gosto muito. Mas, mas na época, pô, era o negão, o careca, o gordo bicha, o, o japonês. Cego, filho bicha, da puta. Quando a gente não conseguia também colocar <risos> um apelido.
0: Eu virava bicha.
1: Qual que era o teu apelido lá?
2: era pântano.
1: Por quê? <risos> Eu
2: sou um ah, porque é do Mato
0: Grosso. Grosso. É que o Júnior é do Mato Grosso. Ah, mas pegaram leve com você, né, meu? É. Pô, leve, leve.
2: Eu vi que ele era,
0: ele era lá no grupo dele, ele devia ser o rei do bullying. Mas também. eu tô,
2: eu tô, tô reportando aqui o negócio que eu vivia, mas eu não era muito de fazer bullying. Mas era muito interessante você ver isso, cara. Ah, eu fazia pra
1: caralho. Vocês são politicamente corretos. Vocês dois, deviam ser dois demônios que acabavam... Do... Agora, no, no podcast, não, eu não fazer. Eu achei isso errado, porque na verdade, puta sacanagem. E o Tom, eu não lembro bem, nunca fiz. Porra nenhuma, você me isola pra caralho na Inglaterra. Mas é, você me zoava, caralho. Eu também
0: zoava contigo. Mas olha só. Eu vou falar uma coisa pra você. Ah, sabe quem. Ô, oh, oh,
1: Júnior, sabe quem fez bullying com o Hilton? Hum. O Facebook, que não, <risos> não deixou ele <esse> botar o <risos> sobre-nome
0: <inteiro. risos> Até hoje ele fica puto com essa história. Eu tive que mandar, ô, Jean. Eu mandei uma foto do meu ID pro Facebook. Mentira, vai. Aí ele liberou, cara, botar meu nome, tu acredita?
1: Sério, cara. Porque, galera, pra quem tá ouvindo aí, vocês vão se ligar: que é Kill, né? O matador. É,
0: cair ele
1: é eu fiz a Copa Squash Kill? Não, a gente no Squash
0: a gente tinha a Killer's Cup, lembra? Killer's Cup, era essa, Killer's Cup. Bom,
1: oh, mas um negócio que o, o Júnior falou de ir no trabalho, cara, lá na minha empresa também a gente instaurou um, um lugar de, na empresa que eu trabalho, instaurou um ambiente assim, amigável e tal. E tinha um amigo meu lá, o Bruno, cara, eu e ele... Ficava o dia inteiro se zoando, né? Só que, era uma, só que ele era mais novo, então tinha que apelar pra que, oh, eu sou mais velho, entendeu? Tem que, vamos fazer essa brincadeira assim, não, eu não quero, tinha para que não, vamos fazer essa brincadeira do chicote, aí tá bom. Aí tinha um chicote lá, um projeto, o um chicote, sabe que história que era? Cara, a chicotada mais forte no braço do outro, e ele sempre tinha que dar primeiro. Puta aí, que ele pariu. ele vinha, cara. Ele dava uma chicotada no meu braço forte, mas assim, porra, cara, é um ambiente de trabalho, somos adultos, ele nunca vai dar uma chicotada como se ele tivesse sabe, 12 anos de idade. Uhum. Mas como eu sou da filosofia que envelhecer é obrigatório e ficar velho é opcional, de fato, eu tenho 12 anos de idade. Eu peguei a porra do Chico <risos> na mão dele, velho. Cara, juro. Sabe quando você desloca a clavícula lá pra cima pra encaixar de novo e descer assim, ó? Pá! Mas, velho, cara, ficou um dia e meio, assim. E disso aconteceu uma série de coisas que, no final, ele, eu fiz ele acreditar por telefone, envolvi minha esposa, minha mãe, ligar pra ele, pra acreditar que ele tinha me feito o de um braço. <risos> Ah, oh, mas outra. Quer ver outra com ele que foi foda?
2: Pô, o mesmo cara, velho?
1: É o mesmo cara. Não, a com ele era todo dia, era zoeira, <risos> foi todo dia. Eu e o meu sócio, que era primo dele, ele contratou ele assim, meio de estagiário no começo tal, aí foi crescendo, crescendo, e virou o brother e vai, vai se zoar e tal. Teve uma vez que tinha um projeto que era um arambatizador de ambiente em formato de flor, era uma flor seca com, com um paninho atrás, assim, que você voltava no perfume, beleza. Aí vinha numa embalagenzinha de plástico normal, não tinha nada de especial na embalagem. Aí eu precisava avaliar o item pra fazer um projeto, não sei o que Aí eu tiro o item, começo a ver todas as merdas técnica pa pá, pá, pá e deixo de lado. Aí, cara, eu pego... Ô, <risos> oh, muita gente tá vendo esses podcasts, eu vou me queimar agora. Aí eu peguei a latinha, coloquei na bunda e soltei um peito assim <risos> Aí eu falei assim, ô, eu... <risos> assim, oh, Bruno, você viu que legal, cara? Essas, as embalagens já estão vindo com o aroma da francesa. Aí ele pegou, ele falou, mentira, deixa eu ver. Ele pegou na minha mão e começou. Poxa, filha da
2: puta! Por
1: quê? Porque essa é outra, né? O Wilton tá ligado. Eu selo amizade com uma bomba francesa. Então o bullying faz parte do meu dia a dia na vida normal. Ou, por exemplo, a bomba francesa que, que é você naturalmente soltar um pedinho na mão, tapar segurar lá dentro, aí você passa a mão no pescoço e fala, ô o você se você gosta você que tem bom gosto, sente esse perfume aqui que você achou, o cara vem
0: ele vai cheirar o seu pulso esperando um perfume foda,
1: é assim, a estrutura neuronal dele muda pra se preparar pro cheiro a cadáver <risos> <risos> o cara exato, ele resgata lá meu notas residuais de lavanda será que porra na cabeça dele, aí ele vem cara, ele foi na <risos> e eu entrego, eu abro a mão soltando assim porque eu descobri que a palma da mão que empurra aí você solta devagarzinho, meu, entra assim cara, o momento assim é meio, é meio não, menos de meio segundo um, um décimo de segundo e de repente pá, que assim, um, uma distorção cerebral que, sei lá o que acontece na cabeça do cara, ele faz uma cara de horror puta <risos> que pariu, mas é assim, é assim que eu selo a amizade, o Hilton tá ligado porque ele tomou as 40
0: não, obrigado, meu, também. não quero ser seu amigo não <risos> Não, e pior que o Jan, o ele fez isso umas três vezes com a mesma pessoa, o amigo que nós também queríamos. É um... oh, Três vezes, cara. Já existe. É assim. Nossa, cara, que
1: foda. Cara, que loucura. Mas bullying é foda. Que... Porque assim, eu acho que tá. Essa, agora eu vou falando sério um pouquinho sobre o tema. Também acho que tem um objetivo isso aqui. Tanto pra quem fez ou pra quem recebeu. Eu acho que brincadeira, zoeira e tal. Se você for muito politicamente correto, isso entra numa categoria de bullying. E o mundo hoje tá correndo o risco de virar muito politicamente correto. Você não pode falar mais nada que alguém se ofende. Puta que pariu o processo. Sei lá que porra. Facebook. Todo mundo te xingando Todo mundo faz uhum. Eu acho que existe Brincadeira de mau gosto Tudo que envolve Raça Deficiência Nacionalidade Eu acho que tudo isso É realmente É algo que a gente tem que proteger Porque se isso perde muito o, o limite Você acaba ofendendo Ofende mesmo E você acha que não É uma merda Então tirando isso, cara E de acordo com a intimidade Você tem com a pessoa Qualquer zoeira é válida Eu acho que a amizade Vai definir até onde Você pode chegar Eu jamais faria A brincadeira da cueca de, de cagada de Nutella Lá com alguém que de outro círculo de amizade que eu tenho Porque tem limites, né? Ali a brincadeira mais pesada que você faz com o cara É uma brincadeirinha ali na mesa do bar, sei lá Sim. É com amigo mesmo, velho sabe? Essas merda pra mim é tijolo que você vai somando No castelo que é amizade, tá ligado? Quanto mais dessas coisas acontecer Mais história pra contar, mais risada você vai dar Quando você ficar velho É claro,
2: é claro E quanto mais coisa você sabe do passado <risos> do cara também Mais amigo você fica do cara
1: <risos> Mais arma você tem pra fazer o bullying, né, meu? Pois
0: é <risos> Que, que seria o sentimento da gente em cima de um bullying com o filho da gente cara é foda né cara, acho é, eu o acho, cara, que... <risos> quer, Júlio, não ouvi,
1: acho que cara velho que quer Mata o cara mata o cara é, é porque vocês são pai de menina é verdade Tem essa... vocês têm esse fator não
2: mas na verdade vou te falar eu já, eu já... esse negócio que eu já falei até pro último pro outros amigos também cara a mulher tem que se preparar pra tudo. Inclusive pra suportar esse tipo de pressão. Porque o bullying pra elas é um bullying, é um bullying mais social do que os é, meninos. com certeza. Meninos. Ninguém
1: zoa, né? É uma coisa mais de se encaixar. E elas amadurecem mais rápido. Acho que elas lidam melhor com, a, com isso do que a gente também.
0: É, com certeza. É verdade, né? Assim, aqui nos Estados Unidos eu acho que até tem bastante essa coisa de, de bullying feminino por conta da desse negócio da team leader não sei o que lá e tal, sabe? É, né? Porque aqui tem isso, né? De você tem a questão atleta team leader a, a, que passa muito nos filmes que a gente acaba vendo né? assistindo e tal me parece que existe isso agora também não tenho muita certeza não eu só vou ter certeza mais pra frente quando realmente mas eu acho
1: que é cara a sociedade ela, ela, ela pressiona muito né tanto é que se você ver eu não ouço em nenhum outro lugar do mundo os moleques que pô, sofrem um bullying ao ponto de pegar a Metran é entrar entrar em todo mundo ou se eventualmente se suicidar também o que é super triste ainda mais com essa história toda aí da baleia azul essa sala que aconteceu tempo atrás aí. Uhum. Mas eu acho que é muito também uma questão de pressão social, né? Porque, sei lá, tem um limite pra tudo e o limite quem decide é a geração, né? Então eu acho que os pais faz, cumprem o papel de impor limites até onde é aceitável ir ou não como pilares, né? Centrais assim, da educação da criança. E aí ela no dia a dia dela vai aplicando esses pilares e entender que, cara, sei lá, jogar um copo de água na cara do amigo é aceitável, jogar um copo de álcool pegando fogo, não. Você vai botando esses limites, né? Obviamente eu exagerei no exemplo, mas eu acho que o bullying saudável também, ele ocorre num ambiente em que tem o um mínimo de controle, eu lembro que minha escola era muito rígida, então as histórias que eu faço um puta folclore, talvez nem eram tão legais assim, que a gente é obrigado a fantasiar o nosso passado, mas é, não dava pra exagerar muito também nas brincadeiras, Aí na porrada não era algo comum, era uma vez por ano e olha lá, porque tinha um controle dos adultos, e o papel do adulto eu acho que é esse, agora que eu sou pai, que nem você falou, é verdade, eu me preocupo tanto em ver o que tá acontecendo com ele, né, ver se não tem nenhuma criança lá exagerando pra eu ir trocar ideia com os pais, com os professores, eventualmente encher a cara do pai de porrada também, se necessário, <risos> claro. porque a culpa é dele sim, né, e não da criança, ou até se meu filho não tá passando dos limites, porque eu acho, eu, eu nunca vou tirar essa minha bandeira de achar que zoeira com os amigos faz parte, gosto ou não gosto, sempre vai ter um lado que zoa, um lado que toma, e no final os papéis se invertem, a gente tem que aceitar, só que a gente tem que também impor os limites do que é
2: uma zoeira saudável, e que o que não é,
0: né, meu? É, com certeza. É, porque tem esse outro lado também, e se o nosso ou, né, os nossos filhos são os bullers né? Os, são os caras, são as pessoas que estão cometendo esse tipo de, de, de ação, sabe? Não, mas é melhor do que ser zoado, né? <risos> Mas tem o outro lado também, né, cara? Que, normalmente, o zoado é o cara mais bem-sucedido na vida depois, né? Ah, mais ou menos, né? Você pega as estatísticas aí, cara, é, porra, todo Sim, mundo quer... Sim, eu
1: concordo, é verdade, eu retiro com isso, porque eu acho que é justamente o, o, essa, esse sofrimento que te faz ser mais forte na vida no final. Falar, cara, eu não posso carregar mais isso. Resolve na cabeça e tchau, o cara sai melhor dali, né?
0: É, com certeza. É, assim, é difícil, cara. Pô, eu tenho duas filhas agora. Educar, cara, é uma coisa complexa pra caramba. É. E aí, às vezes, eu comparo... Por por exemplo, a educação que eu dou para minha filha, pra educação que, que as outras pessoas dão pros filhos, sabe? E, assim, a gente, acaba, a gente acaba comparando, assim, né? Eu comparo, assim, para mim mesmo, né? Eu, eu falo assim, pô, será que eu tenho que fazer talvez um pouco diferente, botar um pouco mais de limite, ou não? Porque, assim, a, a Alice, ela é bem livre para brincar e tudo e tal, só que tem coisa que eu chego e falo assim, ó, aqui você não pode fazer, entendeu? E aí eu sou meio duro com ela, até, às vezes, sabe? Assim, bem duro mesmo. Eu falo assim, ó, não, não pode, senão você vai dar uma chinelada. Né? E já mostra o chinelo. Aí ela já, já fica a mão ali na hora, né? Pra poder ela não partir pra um, sei lá, para uma ação talvez um pouco fora do limite que eu considere, né? Mas eu, ela é bem livre pra fazer as decisões que ela quer e tal, sabe assim? Eu deixo ela. E ela só tem quatro anos, né? Mas eu deixo ela brincar, deixa ela fazer o que ela quiser. É,
1: eu acho que é por aí também. Cuidado só com esse chinelo aí que no mundo de hoje, politicamente correto, você vai preso, né? Ela chama assistência social, você tá fudido.
0: <risos> Meu pai vai ter um chinelo,
1: vai preso, filha da puta, <risos> Facebook que te xinga.
0: Aqui você pode dar uma palmada na bunda da criança, que você não vai preso em nada. Tem
1: lei pra isso? Tem. Caramba.
0: Não é que tem lei, né? Porque aqui a lei é baseada em exemplos de decisões tomadas por juízes no passado. Né? Ah, exato. Fica a referência, né? É. Então é tipo quando o cara vai fazer a defesa, ele vai lá e fala assim Ah, de acordo com é, fulano contra ciclano, né? O juiz deu favorável aprendeu o pai quando ele deu duas chineladas. Mas na coisa, ação tal, quando o cara deu uma chinelada, o juiz fulano de tal não prendeu. Nesse caso aqui foi uma chinelada só, então ele também não pode ser preso. Entendeu?
2: Caramba, que louco.
0: Simplifica a lei, né? É,
2: tá certo. Né?
0: Não precisa ter um livro de 855 mil páginas pra escrever a lei, né? Igual no Brasil. É,
1: mas você corre o risco, porém, de, 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 do primeiro caso, assim, efetivamente registrado, ter sido de, decidido por um juiz que é um babaca, um imbecil, que usou uma referência totalmente zoada pra definir aquilo, e você cria um precedente pra todo mundo cair na mesma armadilha da idiotice do cara lá atrás. Né?
0: Mas mesmo assim, pela, como o tempo muda a coisa, vamos supor... O juiz pode discordar, então. O juiz pode, o juiz pode discordar, por mais que seja o, o advogado de defesa também, ele pode chegar e falar assim, ó, nesse caso aqui foi, mas a situação na época era tido isso e isso e isso como certo, entendeu?
2: Ah, entendi. Igual,
0: e aí o juiz atual pode, né, existe, e aí vai pro júri, né, a decisão, aquela coisa toda. Eu não entendo muito essa parada de direito não, porque não é a minha área, né? Ah. Mas é basicamente isso. Deixa eu contar uma história aqui, cara, do mundo Eu não sei nem se é bullying é uma, Foi uma brincadeira Eu pensei isso a semana inteira, cara Eu falei assim, não, eu tenho que contar essa história Porque essa história é, foi muito engraçada é. <risos> Pra gente, né? Eu estudava num colégio, isso lá no Maranhão, na Imperatriz E era, assim, tinha dois amigos meus Que eram mais velhos, que estudavam na mesma sala Que a gente, isso eu tava na oitava série, né? E aí, cara, eu tava com a unha encravada Eu tinha acabado de operar a unha encravada <risos> Tive que cortar um pedaço da rua, então eu tava indo de chinelo pra escola. Então eu ia com um tênis, do um uniforme num pé, e com o um chinelo no outro pé. Com o um dedão enfaixado, sabe? <risos> e aí eu tô lá, sentado, bonitinho, assistindo a aula e tal, parará, parará. Cara, daqui a pouco eu olho pra procurar o meu chinelo. Sabe quando você tira o chinelo que é com o pé, assim, na, naquele ferrinho da cadeira, da carteira? <risos> então. E aí, eu... daqui a pouco eu olho procurando o chinelo pra eu vestir o chinelo. E o chinelo não tá lá, né, velho? E aí... eu. Falei, que diacho é isso, cara? Cadê meu chinelo? Comecei a procurar o chinelo. Aí esse amigo meu, é amigo meu até hoje, cara. Nós estamos à distância, é claro, mas é amigo até hoje, o Amâncio. Ele pegou o meu chinelo e a porta de trás da, da sala de ar, porque é no Maranhão é muito quente a porta de entrada da sala, mas os fundos da sala tinha aquela porta zona, tipo uma porta francesa, sabe? Que abre, assim, inteiro, a parte praticamente inteiro, a parte de trás da sala, porque tem os ventiladores ligados para poder entrar ar, né, e tal. O cara pegou o meu chinelo e jogou pra trás, dentro do parquinho tinha um parquinho atrás da minha sala, sabe? e aí saiu eu, igual um saci pulando <risos> pra ir lá buscar o meu chinelo. E, cara, o parquinho, a minha sala, era, era meio assim, de ângulo de 45 graus com a secretaria. O parquinho ficava em frente à secretaria, a janela da diretora, dona da escola, de frente ao parquinho. E eu lá, que nem pulando, que nem um saci, pra pegar o meu chinelo, certo? Pra não sujar o meu pé na terra. Quando eu pego o chinelo e eu olho pra janela da diretora, eu com o chinelinho na mão, assim, segurando com as duas mãos, assim, o chinelinho, antes de voltar no pé, que eu tava batendo ele pra poder limpar, né, da terra, que tinha misturado ali. A diretora olhando pra mim. E aí... <risos> Só que cara, ela viu tudo. Ela viu o Lula pegando a sandália de baixo da minha carteira, passando a sandália pro Amâncio e o Amâncio lançando a sandália para fora da sala de aula, entendeu? A gente sentava meio que no fundão ali. Eu era do fundão, sabe? E aí, <risos> e aí, cara, ela viu tudo. Ela virou para mim e falou assim: Hilton, você, o Luiz Henrique e o Amâncio aqui na minha sala agora, né? <risos> cara, e aí eu falei, pô, cheguei lá falei assim, ó, mano, se dou lá a Raimunda tá chamando a gente lá na sala dela <risos> <risos> Fomos pra diretoria, velho. E, e aí eu fui junto. Vai, vai, você não dedurou os caras? Não, eu, ela viu tudo, cara. Ela viu tudo, ela viu
1: tudo. É, a pergunta que fode tudo é: e se ela não tivesse visto, você teria dedurado? Claro que não. Ah,
0: bom. Lá na hora, inclusive, pô, a sacanagem era o tempo inteiro. Eu era do fundão lá com eles, entendeu? E aí lá na hora Eu falou assim: não, Raimundo, desculpa aí e tal, porque eu tirei o chinelo e a gente tava numa aposta lá. Se eu tirasse o chinelo, era pra ele jogar E assim, eu meio que protegi também, sabe? Eu nem lembro direito como é que foi a conversa Eu sei que nós saímos da, da, da diretoria dando risada Até a Raimunda deu risada E ninguém é, sofreu nenhuma punição nem nada, sabe? Mas é, essa história, cara, foi muito engraçada E é assim, essa questão da amizade, entendeu?
1: É, mas é desde o moleque que você vai estudando isso. Agora, a questão é, quem aqui sofreu algum bullying em algum momento da vida, na escola?
0: Bicho, falar, eu, assim, eu tinha o tempo inteiro esse tipo de brincadeira, entendeu? Por
1: exemplo. Não, só rapidinho, só para terminar o ponto. Então, assim, você não consegue definir que você sofreu bullying, certo? Eu também não, imagino que o Júlio também não. Eu também não. E você tinha essas brincadeiras, certo? Então, você tá colocando em duas categorias diferentes, né? Isso que eu acho que também é as brincadeiras e tal, quem sofreu ou quem fez, na nossa geração, coloca justamente na categoria brincadeira. É isso que no começo a gente tava falando, que hoje em dia, isso aí que você contou, eu tô, que é uma história engraçada, que vocês devem sentar para dar risada até hoje disso, é bullying hoje em dia, sabe? Tipo, ai, não pode, ai, não sei o que. É isso que tá enchendo o saco
0: no mundo, tá ligado? É, isso é ruim, né? Porque era saudável, cara. Assim, tinha uma brincadeira um tempo lá na minha escola, na mesma, mesma época e tal, que eu tive muita sorte também, porque eu sempre usava aquelas camisas que era longa demais, né? E você sabe, que né, anos né, 80 para anos 90, a gente usava camisa enfiada por dentro da calça, né? Eu ia te zoar muito. <risos> então, eu usava a camisa para dentro da calça, né? Então. <risos> e aí teve uma época que eu tava indo de bermuda a escola, porque bicho, não um é muito quente. <risos>
1: Com a meia branca levantada! Com a meia você branca meia...
0: levantada!
1: <risos> Ai, vou morrer, é, galho! Para isso! Juro por Deus! Ache uma foto! Conga no pé, Ache...
0: entendeu? Meia eu... branca
1: levantada! Acha a foto agora e me manda, eu juro que eu te pago, cara! O que você quis? <risos>
0: cara, eu vou procurar, vou ver se minha mãe tem algum álbum lá, porque naquela época não tinha foto digital, né, às vezes tem alguma coisa. Não, mas cara, ó, aí você tá
1: pedindo, mas tá vendo isso que eu falo também, o cara com 11 anos, porque tudo na vida é decisão, desculpa, cara, ninguém é obrigado, né, você decide andar de meia branca levantada, bermuda e camisa, é óbvio que você vai ser
0: zoado, Wilton, porra! Não, mas deixa eu contar qual que era o negócio, cara, os caras chegavam e puxavam a bermuda, ou a calça da pessoa, pra deixar o cara só de cueca no meio do do, do recreio, entendeu? É, então, foda. Isso aí é sacanagem, né, meu? Mas filho? assim, aí eu tô lá, belezinha, conversando com as meninas e tal. Daqui a pouco, vup, chega um cara por trás e vup, puxa a minha, a minha bermuda pra baixo. Então, <risos> aí fica eu lá exposto, claro que sorte que a minha camisa era grande pra caramba, né? E, e tampava a cueca inteira, né? <risos> o duro é os caras que não usavam cueca, velho, Ficava pelado no meio do negócio Nossa, sacanagem Entendeu? Isso aí é bullying pesado, essa é uma brincadeira pesada, mas é...
1: Mas então, mas é foda, a gente até ria dessa, dessa brincadeira na época porque, né, todo mundo um ri, todo mundo ri, aquela coisa de grupo de canto. Mas essas coisas é foda, isso eu isso é sempre, esse tipo de brincadeira eu nunca fiz, sabe, de, sei lá, desmoralizar a pessoa, isso é foda, né É, você tá...
0: põe vergonha, né, numa pessoa, né
1: e esse, é, e esse é o grande lance da insegurança cara, quem chega a fazer isso é uma criança extremamente insegura talvez com pais que não são presentes sei lá o que, que pode acontecer na vida de alguém pra tão cedo, né, ter um sentimento tão grande, assim, ruim que leve a fazer essas coisas mas no fundo, no fundo, cara, não adianta reclamar a culpa sempre é dos pais, né, cara Essa é, é muito responsável pelo, pelo como tua criança vai ser, tem que botar esse, esse tipo de conceito desde cedo nos moleques, fazer bullying saudável, ó, outra forma de bullying que eu acho foda é das faculdades, já esses
0: trotes é é, aí? os trotes de faculdade são pesados.
1: Porra, 18 anos, o pico da testosterona. Eu tava falando dos moleques de 8 anos, testosterona. Agora é o pico da testosterona. É óbvio que morre os caras, sabe? Isso eu concordo, que tem que proibir mesmo, tem que segurar, porque a galera perde a noção, pelo amor de Bom, Deus. Esse,
2: esse, esse momento da faculdade é onde também você cria um outro ciclo de amizade,
1: né? É, depois você sobrevive. Se você sobreviver, os trotes né? Que é foda. É, né? e depois também,
2: porra, eu tenho grandes amigos da faculdade até hoje, o baiano não gosta mais de ser chamado baiano. O cara virou empresário, não pode Pode ser chamado mais de banheiro. Puta, né? Talvez ele nunca gostou, né? O gnomo já não é mais gnomo. O Toshiba já tem outro nome. Toshiba. E aí, cara, o cara viveu Aquilo cinco anos, mas dez anos Depois de faculdade, agora a vida dele está ele já tem filhos
1: ah, eu, eu, A gente teve um grupo, a gente tem até hoje Na verdade, um grupo da, da faculdade Mas a gente manteve todos os apelidos Nenhum apelido também remete a nada demais Mas todo mundo tem os apelidos até hoje eu, eu tô, Imagina o um dia que o, o Gnomo Fala assim, pessoal, seguinte Preciso encontrar vocês, cara, pode ser hoje no bar? Pode, Gnomo, vamos lá, tô, o Gnomo Chegou pra ir no bar, tal, não sei <risos> o que Aí aquela coisa, ninguém pode ir, não, não, consegue juntar tá todo mundo. Gnomo já nos seus 32 anos de idade. Pô, pessoal, na boa, meu, para de me chamar de gnomo. <risos> vai tomar, Nessa né? Nessa hora, velho. Mas era a hora que eu nunca mais ia chamar, parar de chamar o cara de gnomo, porque o cara pediu pra ser zoado. Claro. Tá não, mas isso
2: não aconteceu, não. Até hoje, a gente tá no mesmo, no mesmo nível. Mas o problema é que o cara começa a ter filhos, né, cara? O cara trabalha numa empresa, dono de empresa, administrador, ou alto cargo. Você não vai chegar pro cara e falar, pô, no meio de um evento, falar, porra, oh, que é novo, como você tá meu? <risos>
1: Ah, depende, ó. Se o Gnomo tivesse na categoria dos melhores amigos, não só como eu ligaria de dia lá como um fornecedor, por gentileza, o, sei lá o nome dele, Carlos Gnomo, aí <risos> pra tentar disseminar o apelido no escritório. Porque, cara, também é assim, bullying é uma missão de vida, cara. Quando você tem três, quatro amigos que faz parte... Uh, assim, já era. Cara, tem que levar pro resto da vida. Eu, e e essa, essa da cueca cagada de Nutella, cara, eu lembro que eu planejei um mês antes, eu me via no chuveiro sozinho, quando eu lembrava dela, eu começava a rir sozinho, cara. Porque... <risos> você, já, você já é uma gira Todo histórico de zoeira Uma vez com ele, de pequeno A gente tava comendo um soufflé assim Eu e outro amigo, e ele Aí, cara, os últimos dois a gente pegou alho Ficou raspando alho, assim Aí pegou pimenta, jogou pra caralho E fechou de novo o suflé uhum. Aí falou, tô, pra mim e pra você Esses dois aqui é pra ele Aí ele bateu na boca, tudo direto, assim Nossa é mais deu 10 segundos O moleque tava gritando Ó, <risos> <risos> oh, por exemplo Ó, oh, uma coisa também que é fato Não é zoeira não é bullying nem nada, mas a minha esposa fala que eu tenho uma forma de autismo rara em que quando eu sismo eu com alguma coisa eu fico repetindo isso, meu, até o planeta enjoar e ficar com raiva. E aí um dia eu olhei pra cara do Wilton e eu falei, eu E daí em diante, cara, não teve um. Fala aí, Wilton, não teve um dia das nossas vidas que eu não cantei musiquinha com o nome dele, cara. Puta que eu pariu, não é?
0: É verdade, é verdade. <risos> ah, é o apelido. Eu, eu quero contar, deixa eu falar o apelido, olha só o que que eu vou falar aqui, cara. O meu apelido, uhum. sei lá, dos 12 aos 14, 15 anos de idade, <risos> era Big Loira.
2: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Lembra do <risos> sítio do Pica-Pau Amarelo? <risos> Isso foi bullying, velho.
1: Peraí que eu tenho aqui, amarelo da internet na minha frente. Como é que era? sítio do Picapau
0: Amarelo... sítio do... do Picapau Amarelo tinha a Cuca. Ah, porra! Eu preciso entrar. Lembra da Cuca? Eu lembro, cara. É igual, meu. Então, eu era o Big loira Eu era a Cuca. a Cuca, né? cara. E assim, eu era, né? Me botaram apelido. Só que eu sou um cara muito tranquilo com apelido. Então, assim, eu nunca tomei assim como uma coisa... Eu, eu até... Os caras chamam o Big Lord, eu falo,
1: bicho, entendeu? Eu já respondia. É, mas ó, agora, agora vem a... boa agora vem a dica. Meu, posso falar? Meu sobrenome é Barata, porra. Todo mundo que eu conheço, eu dou um convite, ó, vem me zoar. Barata, tá ligado? É meu sobrenome, <risos> beleza. Então, de moleque, tentaram começar a me zoar com isso aí, e eu fiz exatamente... Esse é o segredo. Pra quem recebe bullying é, de, de falado, né? Não de físico, assim, de apanhar, ser amarrado. Não tem como escapar, infelizmente. Aguenta, que uma hora isso acaba, e depois esses moleques vão tudo se fuder na vida e você não. Mas Pra quem sofre bullying de zoeira mental, através de palavras, aceita a brincadeira que perde a graça pra quem tá zoando, Diz aí. Você aceitava o Big Lawyer e aí beleza, cara falou, oh, mano, não tá mais ofendendo. Mas é sou pros dois lados, eu acho que você acaba aceitando de boa e o
2: relacionamento fica mais forte
1: que isso. É, exato, e o cara para de zoar, depois porque já viu que não afeta mais, aí vira amigo, é isso aí. Mas
0: assim, virou o meu apelido, velho, virou o meu apelido e eu assinava, velho, eu assinava o apelido.
1: Não, mas eu tenho um apelido novo pra você que eu guardei especial pra esse momento do podcast... Uhum. Atenção, ouvintes do podcast Batedeira Cast, eu vou presentear vocês com o um novo apelido do nosso caro host, Yutan Kilton. Hum. Vocês vão a partir de hoje chamar ele de Colin Furze. Vocês botem no YouTube: Colin Furze. F-U-R-Z-E. <risos> meu, juro. Ah, tirando, tirando o fato que os vídeos do cara são demais, meu, o cara constrói umas merdas, uns foguetes com scooter, umas coisas muito loucas. Meu, é a cara do Wilton velho. Os vídeos mais novos: você pega o um vídeo mais, recente sente do cara e você dá play. Você fala, meu, o que o Wilton tá fazendo? <risos>
0: Nossa, o cara é a minha cara, velho. <risos> Caraca, velho. Essa aqui, cara. Nossa, velho, o cara é muito <risos> igual eu, velho Meu
2: pai passeou por aqui, velho
0: Puta merda,
2: cara Você tá de zoeira,
1: velho Não, mas você pega o vídeo mesmo e põe o primeiro vídeo Que tiver o mais recente, é a tua cara, cara No canal dele, e depois assiste os vídeos dele que são legais O cara é bom Porra,
0: o cara é realmente parecido comigo, velho, que doido Mas eu não posso ser chamado o nome do cara, né?
1: Colinho, aí vou achar que você tava <risos> no colinho dos caras Pronto Ó, deixa
0: eu falar uma sequência de apelido aqui, ó. Tudo, ó Isso tudo bullying que eu sofri, tá? Mas é tudo apelido que eu assinei eu ia escrever alguma coisa no quadro da escola, não sei o que lá, e eu chegava lá no final e eu assinava.
1: Ah, tesão, você é um cara com espírito esportivo, isso era bom mesmo. É,
0: então depois do Big Loira, começaram a me chamar de 015. Por quê? Porque isso eu já tinha, acho que 15 anos, de, 16 anos de idade. E lá no Maranhão tinha um negócio de. os caras reuniam pra dar cavalo de pau. Então eu tinha 15, meu irmão tinha 16. E na cidade, a polícia tinha três camburão: o 011, o 013 e o 015. Camburão da polícia. E teve um dia lá nesses negócios de cavalo de pau. E eu tava de carona, né, claro Eu dirigia, mas eu não tava dirigindo, né Nesse, Porque era o meu irmão que dirigia Olha
1: ah, o oh, politicamente correto do dono do podcast aí, galera
0: Meu irmão, não, não, não Meu irmão era o rei do cavalo
1: de pau, meu primo Devia estar tá esmirilhando o negócio De um jeito que ninguém lembra ah.
0: Não, velho, eu conto as coisas né? tá logo, porra. E, não, Mas não era eu que tava dirigindo Só que eu tava ali, aí o que que acontece Eu ia com de pau quebrando e não sei o que lá e tal E eu tava lá distantezinho Assistindo, né, atrás de, um, de uma Eu já uma... tava de carona, agora tá? Não, não, não. Eu, eu, eu tinha ido porque, assim, a gente ia pro lugar, era um evento. É
1: Exato. óbvio que eu tinha injúria. Eu tava dirigindo
0: certeza. Você acha que alguém vai preso? Senta... Não, cara. De, deixa eu contar. O carro não era meu. O carro era do meu irmão. Resuma, então. resolve Eu Aí, quando você chegava no evento, todo mundo descia dos carros, formava a, a, a plateia, né? E o pau quebrando. E aí, eu tava meio distante, que eu falei assim, rapaz, essa porra vai dar... E era em frente ao cemitério. Né? Eu falei assim, eu vou lá pro muro do cemitério. Eu fico escorado no muro lá. Que daí, né? Ninguém vai querer ficar lá. Então, eu tô sozinho lá. tô. Isolado, ficar assistindo os cavalos de pau. E o, e o pau quebrando, os caras tão cavalo de pau, não sei que daqui a pouco chega a polícia, velho. Chega a polícia no camburão e o número do camburão era o 015. Eu sei que chegou a polícia e os caras com metralhadora e tal, em volta lá do carro do meu irmão. Aí era todo mundo de menor, só tinha um de maior, né? Só tinha um maior de idade, né? É de maior, né? <risos> só tinha um maior de idade, né? Que era o um, um, meu primo. E aí, cara, e ali tava. Aí eu cheguei, sabe quando você chega assim, dizendo que tá só olhando as coisas? Então eu cheguei com a mãozinha pra trás, olhando, os caras Revistando o carro para ver se não tinha droga, não tinha álcool, bebida, essas coisas assim e tal, sabe? O cara abriu o camburão e falou assim, todo mundo aí dentro. Rapaz, o cara abriu o camburão e foi o primeiro a pular, né? Aí o policial, não, não, rapaz, você não, você não tá dentro, não. Aí eu falei, não, rapaz, eu tô junto com a, com a turma aqui, ó, vambora, vambora que eu bom preso, né? Eu falei, eu vou ficar aqui, sozinho, em frente a esse cemitério aqui, sozinho nessa porra aqui. Caralho! ser preso, né? Eu sei que entrou todo mundo no camburão, cara, preso. E aí, bicho, eu sei que o policial não conseguia dirigir o Fusco, então meu irmão ainda teve que ir dirigindo o Fusco até a delegacia, <risos> 16 anos de idade, sabe? E nós preso, cara, né? Chegamos, depois fomos liberados lá, ó... é... meu primo chegou lá e conseguiu liberar, a gente, sabe? Mas aí meu apelido passou a ser 015, por causa do, do, do evento do, do camburão, entendeu? Porque to... aí na cidade todo mundo fica sabendo, né? Ainda A Imperatriz a cidade pequena, todo mundo ficou sabendo.
1: Ah, mas é só uma história de se orgulhar, né, velho? O 015 até eu queria ter me chamado 015 por uma história dessa. Não, então,
0: era bacana e tal. Outro apelido meu, John, é, na época de. Eu acho que esse você já sabe, que eu acho que eu já devo ter te contado. Na época do cursinho vestibular, época que existia o Mamonas Assassinas e tal, né? Nessa mesma época do Mamonas Assassinas, fazia muito sucesso no Brasil, por causa do Gugu Liberato, o Roberto Leal. né E o Roberto <risos> Leal ia direto lá do <risos> Roberto, <risos> do Roberto <risos> da Vira, <risos> da Vira, né? Aquelas. <risos> no cursinho, os caras começaram. <risos> No cursinho os caras começaram a me chamar de Roberto Leal Só que eu sempre levei Sempre muito na, na esportiva, né Os caras, ah, Roberto Leal Fala, bicho, e aí, beleza e tal Aí, o que que acontece? O meu apelido mudou de Roberto Leal Pra Mamonas Porque o Mamonas Assassino cantava aquela paródia do, Da música do Roberto Leal, né <risos> Roberto Leal, foi foda Aí o meu apelido passou a ser Mamonas, né Aí depois eu entrei na faculdade, eu acho que na faculdade não tinha apelido não
1: Cara, Roberto Leal Olha Tô vendo
0: as fotos aqui, eu não tô de. <risos> Puta que graça. É, pois é. Mas é isso, cara. É isso aí. Agora,
1: você sabe que uma coisa que eu mandei uma mensagem pra você que eu falei que antes te zoar, vou ter que zoar, né? Mas você vai poder editar fora, né? Não, eu deixo, é pra falar. É, porque a zoeira, a zoeira never ends. Não, mas depois eu falo, eu falo no final. <risos> Agora tem que me recompor
0: Tem que para pro grande fechamento. <risos> o quê? Do, do jeito de eu falar as coisas?
1: <risos> é, do. do... <risos> Pô, eu posso finalizar com a risada falando que você diz. Podcast no lugar de podcast, caralho. Você vai lá logo e pede um iPod.
0: Eu gostaria de um iPod, por favor. Vai ver que eu sou meio francês, é então porque o nariz é muito grande aí eu falo meio nasal.
1: Que tem o nariz zoado pra caralho, tá minha cara toda torta. Finalmente eu descobri que eu tenho um lado bom pra foto, o lado direito. Aí quando vai tirar a as selfies, assim, fala, não, peraí, peraí, eu tenho que ir pro outro lado, porque o meu lado bom é. Aqui. <risos> Pô, os caras me olham, velho. com Uma cara de dó. Fala, o que, que é esse idiota, cara? Pelo amor de Deus, leva né? lá e mal foi ele tirar a foto. Ó, a tua
0: foto, a tua foto do Skype aí, cara, tá do lado esquerdo, velho. Você tem deixa eu, ver, deixa eu ver. Que, Você tem que Puta tirar do lado essa... esquerdo, você velho. Tá... <risos>
1: E olha, e olha, e olha como é zoado Você consegue, traçar uma linha E faz o, assim, e tenta traçar Uma simetria, não tem nenhuma, cara Isso aí é um canva, ou, ou eu dormi Encostado na placenta da minha mãe quando era bebê No útero lá, ou Deus falou Vamos zoar alguém agora, vai <risos> Acabou o podcast, o podcast. <risos> podcast. 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 Ah, você tá falando que nem na Escócia. Ah, oh, it's a podcast. Quando <risos> é que você vai deixar fazer as vinhetas pro podcast com aquelas vozes de locução engraçada italiana? Ué, manda ver uns aí, faz uns aí. Não, mas você vai ter que, você vai ter que cortar e colocar, ó. E atenção, ragazzi! adesso como foi? Grande Hilton Kilton, Siamo amou em a com o podcast. Kill Tom! Kill Tom! And better their cast.